0: De conocer a quien le corresponde conocer. Así inicia el libro Intocable del historiador, poeta y fotógrafo Juan Rafael Coronel Rivera, quien presenta la conversación que sostuvo con una figura clave en el mundo del arte popular, María Teresa Cristina Pomar Aguilar. A través de las páginas de esta obra publicada por Talamontes Editores el autor aproxima al lector a los logros y trayectoria de la promotora de la cultura mexicana Intocable se presenta este jueves en el Museo Nacional de Culturas Populares. Vamos a conocer de cerca este ejemplar y por supuesto su contenido. Saludamos con gusto a Juan Rafael Coronel Rivera quien está aquí en vivo con nosotros en cabina. Hola, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación
0: Estábamos comentando antes antes de entrar al aire, que intocable a mí me parece un ejercicio de la memoria, de la memoria de, pues, un personaje como María Teresa Cristiana Pomar Aguilar, que es el nombre completo.
1: Pues sí, en algún punto estaba yo realizando una investigación sobre un pintor que se llama Javier Guerrero sí. y Doña Tere, como yo le decía, nos hablábamos además de usted, su... Segundo marido fue director del Partido Comunista, entonces ella tenía el archivo de la, del Partido Comunista. Y Javier Guerrero había sido uno de los dirigentes del partido, entonces necesitaba yo datos, la afiliación, cosas, porque no teníamos absolutamente nada sobre Javier y le comenté, oiga déjeme ver su archivo. Y me dijo, mire compañero, si usted me vuelve a hacer esa pregunta, se acabó la amistad. Y ella era muy definida, o sea, se acababa la amistad, entonces me quedé muy sorprendido ante eso. Le dije, bueno, déjeme entrevistarla sobre Javier. Y así fue como empezó esta entrevista larga, que la hicimos alrededor de como en mes y medio, en unas 10, 15 sesiones... Y entonces vi también la oportunidad de una vez que nos contara sobre su vida, porque en realidad no sabíamos tampoco nada de la vida de Doña Tere. Como también había pertenecido al Partido Comunista, tenían eran muy quisquillosos, no porque pues fueron perseguidos durante 40 años. Y entonces fue así como nos empezamos a adentrar en su vida, en su infancia, que es muy interesante, etcétera Y así fue como resultó la entrevista.
0: ¿Cuál fue lo más el episodio, el fragmento de esta entrevista más eh, que más lo haya impactado? Supongo que fue muchísimo, se iba develando el quehacer y la vida de quienes conoció.
1: Pues bueno, creo que la parte más importante que fue en su infancia, cuando ella vivía enfrente a un jardín, ahí, ella es de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, y entonces habla mucho de cómo se ponían las ferias, para los Días de Muertos, y ahí vendían los alfeñiques. Eh, Guanajuato creo que es el estado más importante en producción del alfeñique en la República. Y entonces, eh, ahí es donde ella realmente se inicia en las cuestiones del arte popular. Ella fue fundadora de FONART y directora del Museo de Culturas, el que estaba en el centro, bueno, tiene una carrera amplísima, la conocía absolutamente toda la gente relativa al arte popular, pero no sabíamos de su vida. Ese me parece uno. Y luego el otro que realmente se me hace como para iniciar incluso una película es cuando habla de la inundación de Guanajuato, en la cual entra el agua, eran unas inundaciones tremendas, se rompían las presas y eran unas cantidades de agua incontrolables, ¿no? Entonces, incluso ¿cómo? en
0: los edificios están las marcas.
1: Así es, de en lo, Guanajuato. Del año,
0: de hasta aquí pues, llegó la inundación pues de tal casi año. tres metros. Claro.
1: Sí. sí. Y entonces... Me, me gustó mucho la escena en la que entra el agua a su casa Y sale el piano por uno de los balcones El piano del padre, el padre era José Pomar Un músico indispensable del principios del siglo XX Y cómo el piano empieza a navegar por toda la ciudad de Guanajuato Y esa escena me parece muy interesante Pero en realidad, pues habla de todo, ¿no? De cómo fundó el, el PT con Lombardo Toledano, etcétera Entonces, bueno, es un libro realmente de muchos datos sobre todo porque, hasta donde entiendo, es la primera biografía o, bueno, narración de una mujer de izquierda. Entonces es interesante, de esta época, desde luego, ¿no?
0: ¿Cómo calificaría el carácter, precisamente, de esta mujer de izquierda que, como bien lo comente, estaba afiliada a este partido y que también tuvo que, pues, mantenerse en la discreción?
1: Pues yo ya conocí a Doña Tere más o menos cuando ella tenía como 75 años. Ella muere a los 90 y nuestra relación fue casi inmediata, por eso comienzo el texto así de uno debe de conocer a quien debe de conocer, me la presenta otra antropóloga que se llamaba Ruth Lechuga y fue inmediato, nos empezamos a platicar, yo ya tenía algunos textos relativos al arte popular, Doña Tere conocía un par, y entonces me dijo, mire, usted escribe bien, pero pues nunca ha ido a ningún lado. Lo que usted necesita es conocer las cosas in situ, no ir realmente a los lugares, ver qué pasa. Y entonces fue así que me dijo, mire, lo espero, sin conocernos mucho, la había uh -huh. yo tratado seis, siete veces así en 30 años, ¿no? Me dijo, lo espero, voy a salir a Oaxaca lo espero el viernes a tal hora, dije, pues me parece que voy a ir, pero me quedé, piense y piense y llegué. Claro
0: que hay que ir. Claro
1: que hay que ir, y entonces así fue, y durante casi 20 años estuve pegado a ella, y cono conocí absolutamente desde el norte hasta el sur de la República Mexicana, a fiestas, a comunidades, a ver artesanos, a ver muchísimas cosas, entonces tenía un carácter muy fuerte, era muy dura, pero no conmigo, Realmente, como, yo fui el más joven, digamos, de sus alumnos Tuvo muchísimos, cientos Y yo creo que como que vio una oportunidad Tenía yo en ese entonces, estamos hablando hace 30 años Pues tenía yo 30 años Entonces, como que realmente se propuso dejarme un legado Para que continuara con esta cuestión de las artes indígenas y populares ¿no? Que sí lo he seguido haciendo
0: ¿Qué decía acerca precisamente del arte popular, esta fascinación que tenía y por supuesto su vida dedicada a él?
1: Bueno, una de las ideas que nos unió inmediatamente fue el hecho de que tanto ella como yo concordábamos en que el arte indígena y popular Eran expresiones tan importantes como cualquier otra expresión artística de la humanidad ¿no? en Esta división entre arte culto y arte popular era verdaderamente absurda y que viene de una idea eurocentrista eh, francesa, alemana, que pues no tiene nada que ver ni con América Latina, ni con África, ni con ¿Y qué Asia. ¿Y que ha perdurado
0: por muchísimo tiempo? Pues,
1: 300 años, 400 años, siglos. Entonces, bueno, lo, una de las cuestiones era precisamente esa. De hecho, la primera exposición en la que trabajamos que fue para Fomento Cultural Banamex se llamó Textiles Mayas. Y ahí una de las salas estaba... Dedicada a que se entendiera cómo las expresiones textiles y había cuadros de, digamos, Vicente Rojo, de Carlos Mérida, de Rufino Tamayo, cómo había una hilazón entre las tramas y la parte abstracta de la pintura, etcétera, y cómo además se congeniaban y cómo los artistas, entre comillas, cultos, abravaban de los textiles mayas, que lo hicieron. Y entonces, bueno... A partir de eso siempre fue una de las propuestas que continuamos de tratar de que el público entendiera que las expresiones no porque sean unas utilitarias y las otras de arte por el arte, como era prácticamente la ruptura, etcétera, tenían realmente el sentido expresivo que es primordial.
0: Estamos hablando del libro Intocable, una entrevista con María Teresa Cristiana Pomar Aguilar de la autoría de Juan Rafael Coronel Rivera. Platíquenos por qué el título. Intocable
1: Bueno, lo que sucede es que en la portada hay una fotografía de ella que le hice Estábamos en el Peñón de los Baños, estábamos en carnaval El Peñón de los Baños aquí en la Ciudad de México todavía Es uno de los lugares donde se hacen unos carnavales increíbles Hay máscaras de cera y todo, es muy espectacular
0: ¿En y qué eh, temporada?
1: En carnaval, es, es una fecha móvil Generalmente entra um, febrero en algunos días febrero, a veces marzo, como es móvil, pues depende de la cuaresma y todo esto, ¿no? Entonces, hay que ver el calendario Galván. Y la donde... foto
0: corresponde a uno y, de este...
1: Y la foto corresponde precisamente, eh, íbamos correteando a las a las comparsas, y de repente pasamos por un taller mecánico, por eso están las llantas al frente, y en la pared arriba decía intocable, y doña Tere ya era toda una institución, en ese entonces era ya verdaderamente intocable, y entonces le dije, parece ahí, y es por eso el título del libro, porque es en realidad la foto y un grafiti que estaba sobre el muro.
0: Es una foto muy popular, por supuesto, de allí del Peñón de los Baños.
1: Exactamente, es una foto de cotidiana. Lo que sucede es que, bueno, como en la parte fotográfica que uso, yo realmente utilizo mucho la calle y, no pro y procuro que sea la realidad de la calle, ¿no? No tanto estar buscando encuadres donde no aparezcan anuncios y ese tipo de cosas, pero ahí realmente es interesante por eso, ¿no? Y las llantas y todo.
0: Con tanta experiencia que tenía ella y tanto conocimiento, ¿cómo decidir por dónde empezar un libro sobre ella?
1: Pues a mí me interesan mucho los orígenes. Yo eh, soy medio fan de Sigmund Freud, entonces siempre creo que la madre y el padre son realmente una influencia en los individuos. Y así fue cuando ya accedió a la entrevista, fue lo primero que le empecé a preguntar, oiga, cuénteme de su papá y cuénteme de su mamá, que además es una manera de abrir una entrevista, puede ser hasta violenta, ¿no?, porque no sabemos realmente las relaciones de los individuos con sus padres. Entonces, ahí empieza ella a narrar y es muy interesante cómo efectivamente habla que ella era, hija del padre, de hecho el padre le dice a la mamá, a esta no la vas a educar tú, la voy a educar yo, no la no la toques, ¿no? Y habla de cómo la relación con su mamá era realmente mala y con el padre fue el que la hizo liberal, el padre era masón, etcétera, no era pertenecían a la parte liberal de Guanajuato, ¿no? De hecho era amigo de Diego Rivera y Diego Rivera le hace un extraordinario retrato.
0: Tiene unas fotografías bellísimas.
1: Pues lo que sucede, es muy interesante, pero ella no conoció la entrevista. Eh, cuando la, cuando muere la guardé, bueno, cuando estaba viva la guardé y luego cuando muere fue que la empecé a oír, empecé yo a oír la entrevista para acordarme de ella. Y entonces dije, bueno, este es un material maravilloso, realmente tengo que para editarlo para compartirlo. Y tampoco conoció las fotografías, algunas veces me citaba a su casa y llegaba yo y a veces me hacía temprano y todavía no llegaba ella y me dejaban ahí solo en la sala, no, de espera ahí viene la maestra y generalmente cargo con la cámara, entonces me ponía yo a hacer fotos como registro de su estudio, de sus documentos, de cómo tenía su colección y bueno, ahora son realmente muy interesantes porque la fotografía tiene esa parte a veces, ¿no? que también funciona como documento histórico, no nada más visual y ahí en las fotografías, gracias por lo de bellas algunas son realmente unos snapshots, pero sí son alentadoras para el libro. Y otras sí son retratos que le hacía a propósito, ¿no? Donde la decía, a ver, pose.
0: Sí, ya vimos. Pues, para que conozcan más acerca de este libro intocable, ya escucharon la charla que es muy amena y muy enriquecedora. Los invitamos a que acudan a la presentación este jueves 19 de agosto a las 18 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares. ¿Quién lo va a acompañar?
1: Va a estar Cándida Fernández y familia de Doña Tere.
0: Por supuesto, expertos en, en la vida y obra de María Teresa Cristiana Pomar Aguilar. Esto será, se los repito, Intocable se presente este jueves 17 de agosto a las 18 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares allí en Coyoacán, Hidalgo 289, Colonia del Carmen, Coyoacán. Gracias por estar con nosotros, Juan Rafael Coronel Rivera, que tenga una gran presentación, que seguro así lo será.
1: Muchísimas gracias y gracias por el tiempo.
0: Gracias por estar aquí.